0: Alors, Osni Osni, de Galaxy Pop, aujourd'hui un objet sonore non identifié, extraordinaire, une expérience euh, adorable, franchement euh, j'ai vécu quelque chose avec j'ai vécu quelque dans un environnement, on entend euh, les rires, dans un environnement en pleine Aquitaine, près de Villeneuve-sur-Lot, euh, plus précisément Sainte-Colombe de, Sainte de Villeneuve-sur-Lot. Et nous sommes en présence de Sylvie Carpentier qui nous a vraiment offert euh, quelque chose d'incroyable, un concert de bol tibétain, et on va en parler maintenant. Vous allez en écouter des extraits au cours de notre entretien. Sylvie Carpentier, merci de nous recevoir. Et
1: euh... Plaisir, bonjour.
0: <rire> Alors, je pose la question, comme on n'a qu'un seul micro, hop, on se passera le micro, et euh, je pose une question, et après je laisse parler. Sylvie Carpentier, ce qu'on vient de vivre, c'est quelque chose à la fois musical, mais aussi profondément relaxant, et aussi à des, 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 des vertus thérapeutiques. Mais c'est le fruit d'un long parcours très intéressant que vous avez vécu. Bah, je vous laisse nous, nous narrer cette belle histoire comme un conte. Euh,
1: ça a commencé euh, il y a très très longtemps. <rire> en réalité, euh, toute petite, j'avais des sensations et des visions et des capacités un peu extrasensorielles, euh, hypersensibles. Et euh, ça n'a pas étonné les personnes de ma famille, puisque euh, euh, on est une lignée de femmes un peu comme ça. Donc euh, la dernière que j'ai connue, c'était mon arrière-grand-mère. Et donc voilà, j'ai continué un peu mon parcours en lisant des livres, en m'en documentant. Et puis j'ai voulu comprendre parce qu'à l'époque, ouais, on ne parlait pas trop de ça. En tout cas, c'était quelque chose de secret, différent, bizarre. Pas comme aujourd'hui où on peut en parler librement. Donc je me suis lancée dans, une, euh, dans des études de médecine, puis la biologie, parce que je me suis dit euh, « bah, voilà, ça vient bien de quelque part tout ça, donc euh, essayons de comprendre ». En parallèle, j'ai euh, travaillé avec mon père qui était druide. Donc c'est une histoire de famille tout ça en fait. Et on faisait de la géobiologie, on utilisait les bols tibétains euh, à cet effet et après on les a utilisés pour euh, pour faire des soins et c'est à peu près à cette époque-là où on a commencé à parler de sonothérapie et aussi de où la physique quantique elle nous permettait de comprendre un petit peu l'impact du son sur les cellules humaines. Donc j'ai fait un stage de sonothérapie, je j'ai rien trop appris de nouveau parce que c'était déjà des choses que je pratiquais depuis fort longtemps. Et en ce qui concerne la, la pratique des bols, eh bien j'ai continué à accompagner les personnes sur un chemin de... On va dire de relaxation et de mieux-être parce que c'était des techniques que j'avais utilisées sur moi-même. Et puis très récemment, je suis allée au Ladakh rencontrer les réfugiés tibétains, euh, méditer dans les monastères pour vraiment euh, être en lien avec ces objets qui euh, ont chacun leur histoire, que je manipulais depuis euh, des années sans vraiment saisir... Euh, la profondeur de, de chaque objet et donc c'est au cours de ce voyage où je me suis encore plus connectée avec mes instruments. J'ai approfondi en, en fait tout ça et, et voilà. Bon, Alors je vous laisse prendre une position confortable, mettez-vous à l'aise, euh, on va être assis pendant une heure, couvrez-vous. Et on va pouvoir commencer, si tout le monde est prêt. Alors je vous invite pour commencer à fermer les yeux et à respirer tout simplement, calmement et profondément. Et à faire comme tout à l'heure un check sur comment vous vous sentez à l'intérieur de la grotte, au cœur de la terre... L'air est différent, les odeurs sont différentes, les bruits sont différents. Je vous laisse quelques secondes pour checker votre état d'esprit à ce moment précis. Et puis tout en respirant, de, du milieu extérieur, nous allons nous plonger à l'intérieur de nous-mêmes. Et porter notre attention sur la respiration dans un premier temps. Repérer s'il y a des endroits de tension et c'est le moment de les faire partir par un léger mouvement ou une respiration un peu plus profonde, de façon à bien se détendre. Si à un moment donné vous éprouvez quelqu'un de confort, même chose, je vous invite à revenir sur votre respiration. De vous concentrer sur vos inspires et vos expires de façon à calmer le corps et à l'apaiser. Maintenant, je vais, je vais vous laisser avec le son vivre votre expérience, seule avec vous-même. Soit vous écoutez, soit vous voyagez, vous êtes libre. Vous pouvez garder les yeux fermés ou les réouvrir. Vous faites vraiment comme vous vous sentez bien pour vous de manière à, à profiter au mieux de, de cette séance
0: Et euh, ces instruments, donc ces bols, vous les avez euh, euh, acquis de plein de, 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 de diverses provenances et, et moi j'ai trouvé la petite anecdote assez, assez sympa.
1: Et oui, parce qu'au départ, ce sont euh, des bols qui viennent donc, du Tibet. Il y a certains qui ont une histoire, je ne la connais même pas, euh, qui ont été échangés. Souvent, euh, quand ils quittaient le Tibet, ils, leur, euh, ils vendaient leurs objets précieux. Et, euh, donc, Je suppose que certains sont arrivés vers moi par ce biais. Et on peut voir un côté négatif à tout ça, mais moi, je ne le vois pas vraiment comme ça. Je me dis que... Quelque part, ça permet de continuer à faire vivre ces objets, à faire vivre ces traditions euh, au travers de... Euh, bon, ils sont arrivés vers moi, donc je les ai accueillis. Et après, je ne suis pas vraiment allée les chercher. Je suis allée en chercher moi-même des bols de manufacture récente euh, là-bas, euh, des bols euh, où je suis allée les chercher à Montpellier, euh, pareil, très récents. Et puis, euh, bah, mon père en avait depuis longtemps, donc il me les a cédés. Et à son décès, j'ai repris... Euh, j'ai repris les bols avait, avec lesquels il travaillait depuis longtemps. Donc ce qui est intéressant dans l'histoire de, de l'instrument, c'est que pour moi il est vivant et à chaque fois que je le fais jouer, quelque part euh, j'ai comme une, une mémoire, en tout cas une pensée pour euh, l'endroit où ils ont été construits, à qui ils ont servi, et, et quand bien même c'est quand même des objets à la base qui étaient chamaniques.
0: Oui, alors j'ai bien aimé l'expression le, je l'ai fait jouer euh, et non pas je joue d'un instrument, donc on n'est pas maître totalement de, de ce qui se passe. En dehors de tout l'aspect le, tout le, qui peut paraître euh, ésotérique pour, euh, pour certaines personnes, en dehors de là, il y a quand même tout un aspect de vibration, de, de rapport avec le corps. Euh, et, et ça, on l'a ressenti aujourd'hui. En plus, dans une grotte, oui, j'ai oublié de dire qu'on était dans une grotte euh, à quelques dizaines de mètres de, de la surface. Et l'air euh, aussi est important. Donc, dans une grotte, on n'a pas la même chose. Dans quel autre endroit euh, intéressant avez-vous joué euh, de ces bols tibétains Et la prochaine question, je l'anticipe comme ça, je vous, je vous laisse le micro plus longtemps. Euh, Est-ce que, euh, est que vous faites jouer euh, d'autres instruments
1: Alors, les endroits, oui, les églises romanes, euh, j'aime beaucoup... Euh l'église romane pour euh, tout ce qu'elle représente et ça fait un très très beau son c'est alors là on a un côté magique dans la grotte on peut dire ça comme ça mais euh, magique mystique tandis que dans une église romane on a vraiment un côté sacré qui ressort encore plus donc voilà euh, et bien tout simplement aussi dans la nature sur des lieux un peu particuliers peut-être euh, je me rappelle à côté de dolmen euh, de menhir euh, mais aussi vraiment sur des lieux de nature chouette avec des sources de l'eau surtout, c'est hyper important. Et aussi, alors là j'allais l'oublier, euh, dans une piscine, c'est-à-dire que je, les personnes sont dans l'eau et moi je suis à, au bord de l'eau. Je suis à moitié immergée et je prends les, les bols sur le bord et donc on profite de la vibration parce que, on, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, on est sur, euh, sur du son, on est sur une vibration, on est sur euh, une information, euh, parce que le, le son et alors je vais pas l'expliquer là, mais il y a plein de gens qui qui, le, qui l maintenant. Le, le son est une information, une vibration qui interagit avec les cellules de notre corps par l'intermédiaire de l'eau. D'autres instruments, et eh bien euh, j'ai des bols de cristal maintenant euh, avec des calices en cristal. Donc pour aller beaucoup plus loin dans la sensation, euh, en fait dans le dans la relaxation et euh, sur des états de conscience modifiés. C'est une des applications, parce que franchement, ce n'est pas celle qu'on utilise le plus souvent. De la flûte, bien sûr. Et là, je vais apprendre le piano. <rire>
0: Oui, parce que euh, l'intérêt aussi du bol, c'est que c'est à la fois percussif, comme le piano, et aussi il euh, y a la, 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 le maintien de la note. Et moi, j'ai admiré cette technique que vous avez déployée. C'était drôlement intéressant. À l'oreille, c'était extraordinaire. Et pour euh, aller sur le côté musical, j'ai retrouvé complètement les Philippe Glass, les, tous, les, tous les grands pionniers de la musique électroacoustique. Euh, voilà, et, et, et avec ce, ce côté sacré en plus, ce, ce côté euh, de modification d'état de conscience qu'on recherche aussi dans les musiques ambiantes ou euh, de, de, depuis très longtemps. En fait, c'est juste une évolution. Là, ce que vous jouez, c'est les musiques qu'on joue depuis euh, probablement des millénaires, je pense, euh, au moins mille ans. Et c'est des musiques qu'on redécouvre électroniquement ou pas et en Occident depuis le, la fin du 19e siècle. Et, mais vous, vous la pratiquez de façon euh, effectivement plus, euh, pas primitive, mais plus Primaire, on, on sent le cœur du truc. J'ai vraiment, j'avais l'impression d'être dans, dans un dans un grand studio de France Inter. <rire> Et euh, la, la dernière question, pour ne pas trop voler euh, de, de cette belle soirée qui commence. Vous faites aussi de la radio. Ça, ça nous intéresse, nous, auditeuristes de podcasts. on adore ça, les gens qui font de la radio. Quelle est votre expérience de radio euh, Qu'est-ce que vous faites à la radio et quelle radio déjà
1: Eh bien, euh, nous sommes, parce que je le fais en coopération avec une collègue qui communique avec les animaux. Et donc, nous sommes sur Radio Bastide, qui est une web radio. Et notre émission s'appelle « Mieux vivre autrement ». Et dans cette émission, eh bien, on aborde des choses vraiment très très simples et différents thèmes que l'on peut trouver dans le bien-être, différentes techniques. On accueille des invités qui nous parlent de leur, de leur expérience, de ce qu'ils font, des thérapeutes. Là maintenant, la grande nouveauté de septembre, je vais la dire quand même, parce que je vais l'annoncer <rire> <rire> euh, c'est l'hito-radio, donc à chaque fois je fais une petite parenthèse sur euh, la lithothérapie, on va parler d'une pierre, 5 minutes, et aussi la pharmacie de la forêt, parce que ça c'est aussi quelque chose que je pratique depuis très longtemps, c'est-à-dire les plantes sauvages, comestibles et médicinales, et à chaque fois eh j'aurai une petite rubrique aussi, pareil, de 5 minutes pour présenter une plante et ses applications. Voilà.
0: Ben merci de, de, de ce super moment Et puis d'avoir accepté de parler au micro C'est pas toujours évident Même si alors la radio oh, C'est différent. différent Là on est vraiment en, plein, <rire> en pleine nature Merci beaucoup, bonne soirée
1: Vous allez essayer de ramener votre attention, si pour autant elle s'était un petit peu échappée, à ce qui se passe ici et maintenant à l'intérieur de la grotte, de revenir sur votre respiration, de reprendre conscience de votre cage thoracique et de votre ventre et puis je vais vous inviter à sortir de vous-même pour écouter de nouveau les bruits extérieurs, les gouttes d'eau qui tombent. Ce faisant, vous pouvez déjà commencer à bouger légèrement les doigts, peut-être les pieds, les orteils. Reprendre contact avec votre corps qui est resté immobile pendant une heure.